0: Herzlich willkommen zum SportUniters Podcast von Laureo Sport for Good. Heute bei uns zu Gast Stefan Milbert. Stefan ist Vorstand der Organisation Ich will darauf.
1: Wir haben alle die gleichen Rechte. Und wir müssen unser Leben so gestalten, dass auch wirklich alle selbstbestimmt daran teilnehmen können.
0: Normalerweise würdet ihr jetzt die nette Stimme von Paul hören, tut ihr aber heute nicht in unserer Folge. Paul ist leider verhindert, daher habe ich mir Verstärkungen aus dem Laureus-Team geholt und zwar meine Kollegin Julia Schilling. Hallo Julia,
2: hallo Stefan. Hallo Mickey, hallo Stefan, ich freue mich heute dabei zu sein.
1: Hallo Mickey, hallo Julia, vielen Dank für die Einladung.
2: Also es freut
0: mich sehr, euch beide ähm, heute hier in dem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich würde mal äh, ganz kurz vorab einfach mal den Stefan fragen. Stefan, ich will darauf. Was ist das?
1: Also ich will darauf, das ist ein gemeinnütziger Verein hier aus München, wir bieten Klettergruppen an. Wobei das Besondere ist, dass da Menschen mit und ohne Behinderung in inklusiven Gruppen gemeinsam klettern. Die verbringen also da ihre Freizeit miteinander und machen das, was sie am liebsten machen, nämlich die Wände hochgehen. Und, und wie gesagt, das Besondere ist Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam, nicht in verschiedenen Gruppen, sondern in einer Gruppe auf Augenhöhe miteinander.
0: Cool. Und wo findet das in München statt?
1: Also wir klettern meistens in der Kletterhalle in Talkirchen. Das ist ja die älteste Kletterhalle, die wir hier in München haben. Gelegentlich machen wir dann aber auch Felsausflüge, gerade natürlich so im Sommer. Und machen so die Felsen in der Umgebung von München umsicher, die man so in, in zwei Stunden Autofahrtradius erreichen kann und genießen dann halt die Natur.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Klettern ist ja jetzt nicht unbedingt... Also ich würde jetzt, wenn ich an, an ein inklusives Sportprogramm denke, nicht unbedingt an die Sportart Klettern denken.
1: Tatsächlich, als wir angefangen haben, das zu machen vor 15 Jahren, da ist uns das auch tatsächlich oft noch so entgegengehalten worden. Naja, Klettern mit Behinderung, wie passt denn das? Das geht auch gar nicht zusammen. Und die Kletterhallen waren jetzt auch nicht unbedingt dafür ausgelegt, zum Beispiel Rollstuhlfahrer aufnehmen zu können. Inzwischen hat sich aber das geändert und das hat einen guten Grund. Klettern, also gerade Klettern passt nämlich wirklich ganz besonders gut für Menschen mit Behinderung. Das hat viel damit zu tun, dass man beim Klettern ganz individuell seinen eigenen Schwierigkeitsgrad wählen kann. Ja? also wenn ich jetzt im Team, weiß nicht, miteinander laufen gehen wollte oder Fußball spielen wollte, dann ist es ja oft so, dass man aufeinander Rücksicht nehmen muss, sich aufeinander einstellen muss und dass dann die einen die Geschwindigkeit der anderen annehmen müssen. Und beim Klettern kann man aber Gemeinschaft auf eine Art und Weise erleben, die jedem ganz individuell seine eigenen Ziele stecken lässt. Und zwar, indem man sich die Kletterrouten raussucht, die ganz genau zu diesem persönlichen Level, zu den persönlichen Fähigkeiten passen. Und Leute, die vielleicht noch nicht so gut klettern können, nehmen dann die kürzeren Routen mit den großen Griffen und die anderen die komplizierteren Routen im Überhang mit so winzigen, winzigen Griffen, wo man sich dann so festkrallen muss mit den Fingerspitzen. Das ist das Schöne am Klettern. Man kann ganz individuell auf die Leute eingehen und jeder kann sich das raussuchen, was für ihn passt.
0: Das hört sich ähm, super an und hört sich auch ähm, gut an und auch verständlich. Wie setzt ihr das dann um? Also wie viele Kinder oder Jugendliche, Kinder, wir reden von Kindern und Jugendlichen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
1: Ähm, ja, das ist bei uns so halb, halb. Also wir haben tatsächlich ein ganz gemischtes Publikum im Verein. Wir haben insgesamt so 180 Mitglieder. 100 davon, so Größenordnung, sind aktive Kletterer, die einfach als Mitglieder im Verein sind, um zu klettern. Der Rest sind dann so Trainerinnen, Ehrenamtliche und noch so ein paar passive Mitglieder und von diesen 100 Kletternden bei uns, da ist wiederum so ungefähr die Hälfte weiblich, die Hälfte männlich. Es ist auch tatsächlich fast genau 50 Prozent haben eine Behinderung, die anderen 50 Prozent haben keine. Und von diesen 50 Prozent, die eine Behinderung haben, da meinen wir Behinderung wirklich ganz, ganz weit ausgelegt. Ja? Also damit meinen wir sowas wie chronische Krankheiten sind da drin. Da ist sowas drin wie Epilepsie, Muskeldystrophie, wir haben ganz viele Menschen, die zum Beispiel mit Panikattacken zu kämpfen haben oder mit Depressionen oder mit Höhenangst. Wir haben auch Menschen, die zum Beispiel ADHS haben und, und, und. Also eine ganz große Bandbreite von verschiedenen Dingen, die man so als Behinderung bezeichnen könnte. Ob das jetzt beim Klettern tatsächlich eine Behinderung ist oder nicht, das ist dann im Einzelfall eine ganz andere Frage. Aber ne, wir sind halt ein sehr gemischtes Publikum beim Klettern.
0: Wie, wie viel Prozent sind dann Kinder und Jugendliche?
1: Also ungefähr die Hälfte unserer Kletternden. Wenn man so Kinder und Jugendliche zusammenrechnet, dann bilden die ungefähr die Hälfte unserer Kletternden.
2: Und das ist auch der Teil, den Aureus fördert. Also das ist bei uns ja dann auch so, dass wir sagen, wir fördern eben die Programme, in denen die Kinder und Jugendlichen mit drin sind. Bei IWDR ist das jetzt seit etwas über zwei Jahren der Fall. Und wir suchen uns dann in dem Sinne die Programme aus, die wir jetzt als Förderung haben und haben euch ja da auch so kennengelernt darüber. Dass ihr die Kinder- und Jugendlichenprogramme anbietet. Was ich spannend fand, war, dass ihr ähm, am Anfang auch gleich mal gesagt habt, wir sind halt immer 50/50 -50, bei den Kindern auch mit und ohne Behinderung und dass ihr aber vor allem in München ausseht, dass ein wahnsinniger Bedarf da ist. Also ihr könntet deutlich mehr Gruppen anbieten, als ihr anbietet. Es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, da bleibt die Hälfte der Plätze leer.
1: Das ist genau richtig. Wir haben, ich habe gerade noch mal gefragt, wir haben aktuell 70 Personen auf der Warteliste. Also es gibt 70 Leute, die gerne bei uns klettern möchten, denen wir das aber im Moment nicht anbieten können, weil wir keine Plätze haben. Also, der Bedarf ist definitiv da. Wir persönlich können den Bedarf nur ganz eingeschränkt decken, tatsächlich. Wir sind limitiert, zum einen natürlich durch das Geld, aber zum anderen vor allen Dingen durch die Kapazität an TrainerInnen und Ehrenamtlichen, die wir finden, um diese inklusiven Gruppen zu leiten. Es ist bei uns so, jede Gruppe, da sind dann sechs, je nach Alter, sechs bis acht TeilnehmerInnen drin. Und die werden immer geleitet von einer professionellen Trainerin oder einem Trainer und ergänzt durch einen ehrenamtlichen, der oder die halt Klettererfahrung hat. Und diese Teams, die müssen natürlich schon was drauf haben, die müssen engagiert sein und so das richtige Mindset haben. Und die zu finden, auch so, dass man, im, also dass man sich gegenseitig vertreten kann, das ist schon eine echte Herausforderung. Und das ist das, was uns am meisten daran hindert, einfach immer mehr zu wachsen und diesem Bedarf immer besser gerecht werden zu können.
0: Ich denke mal, da geht es dir ja wie vielen Vereinen, ähm, egal jetzt, ob äh, soziale Sportprogramme oder ähm, der, der klassische Sportverein, die ganzen Herausforderungen, vor denen diese Vereine stehen heutzutage. Kannst du noch mal kurz anreißen, was da wirklich das Größte, du hast jetzt schon gesagt, überhaupt äh, Trainerinnen ähm, und Ehrenamtliche zu finden? Aber ich denke mal, das Thema Finanzierung ist auch ein großer äh, großer Punkt, der bewältigt werden muss und wo da so ein bisschen die, die Schwachstellen sind in unserem System.
1: Also da sprichst du genau was an. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein und tatsächlich haben wir dieselbe Klasse von Problemen wie alle anderen gemeinnützigen Vereine auch, nämlich Ehrenamt und Finanzierung. Bei der Finanzierung sind wir darauf angewiesen, zum Beispiel Förderpartner zu finden, öffentliche Gelder zu akquirieren, Stiftungen zu finden, die uns helfen, zum Teil auch Privatspender zu finden, auch wenn das einen deutlich geringeren Anteil hat. Was wir wenig machen, und zwar ganz bewusst wenig machen, ist, zu versuchen, über hohe oder auch nur realistische Preise für, von unseren Mitgliedern mehr Geld zu bekommen. Ja, also wir bieten das, was wir anbieten, bieten wir deutlich unter dem Wert an, aus der Perspektive unserer Mitglieder. Wir nehmen relativ wenig Geld, weil wir davon überzeugt sind, dass die Inklusion halt schon bei den Finanzen anfängt. Wir wollen niemanden wegen des Geldes ausschließen. Und gerade unsere Zielgruppe, also Menschen mit Behinderung, schwimmen ja oft nicht gerade im Geld. Na, wenn, wenn ich jetzt in so einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeite, dann werde ich da nicht reich und dann möchte ich aber trotzdem am Leben teilhaben und zum Beispiel meinen Klettersport machen können. Deswegen bieten wir das sehr billig an. Das Klettergeschäft ist für uns also erstmal defizitär. Also sind wir da darauf angewiesen, Geld zum Beispiel von Stiftungen zu bekommen. Und wenn ich jetzt so auf die Stiftungsfinanzierung gucke, dann ist die ja ganz oft, ja, man nennt das oft so Projektitis, die ist ganz oft so organisiert, dass sie Projekte fördert. Die fördert nicht gute Arbeit, die schon da ist und die etabliert ist und die man weitermachen möchte, sondern die fördert neue Projekte, neue Ideen für begrenzte Zeit und dann auch viel lieber so Materialkosten im Vergleich zu Personalkosten das ist für uns ein echtes Problem. Also wir freuen uns natürlich, wenn wir zum Beispiel aus der Wirtschaft Spenderinnen, Spender finden, die uns Klettermaterial bezahlen. Das, das hilft uns total. Da freuen wir uns. Aber Inklusion hat ganz viel damit zu tun, dass man eben Leute hat, die sich darum kümmern. Inklusion ist immer personalintensiv. Und dieses Personal... Erstens überhaupt mal zu finanzieren und dann auch noch mit einer Perspektive für die Zukunft und eben nicht nur für ein Projekt, was mal ein Jahr dauert. Das ist in so einer Stiftungswelt heute ein sehr großes Problem. Zum Glück gibt es so Tendenzen dahin, dass sich was bewegt in der Stiftungswelt. Zwei gute Beispiele, die uns da in der letzten Zeit begegnet waren, waren zum einen die Scala-Initiative von Frau Klatten, von BMW, die das halt ganz anders angegangen ist und halt auch die Laureus-Stiftung, die uns ja dankenswerterweise auch fördert, die auch einen ganz anderen Ansatz fährt, halt irgendwie einen ganzheitlicheren und in die wirklich auf, auf Nachhaltigkeit und in die Zukunft gerichteten Ansatz. Das freut uns wirklich sehr. Wir würden uns super freuen, wenn das mehr Schule machen würde in der Förderungswelt.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage an Julia gewesen. Wie fördern wir denn von der Laureus-Stiftung?
2: Ja, es freut mich natürlich, dass ihr das auch so seht, Stefan. Ähm, die Probleme sehen wir genauso. Also wir sehen das ja auch, dass viele Stiftungen eben nur kurzfristig fördern oder dann sich so bestimmte Dinge raussuchen, die sie fördern und was sie nicht fördern. Bei Lerös haben wir schon vor einiger Zeit gesagt, wir wollen die Expertise eben fördern, die es vor Ort gibt und da auch mit der Expertise, dass eigentlich die Organisationen wissen, was das Richtige ist. Was soll ich jetzt von meinem Schreibtisch aus sagen, ähm, wie viel Gehalt ihr euren Trainerinnen zahlt oder welche Materialien ihr anschaffen sollt oder wie viel Prozent von dem, was wir fördern, jetzt in Miete gehen darf oder nicht. Sondern es sind eben ganz oft diese gemeinen Kosten, die da niemand übernehmen will. Ne? Also Die einfach nicht schön aussehen, mit denen man keine tollen Kommunikationsbilder machen kann, mit denen man irgendwie niemanden überzeugen kann, dass es wichtig ist, die aber in jedem Projekt irgendwie gebraucht werden. Und wir hoffen da natürlich mit unserem Ansatz, dass wir genau was abfedern können, um dann trotzdem auch weiterhin dann solche netten Spenden, wie du so schön sagst, auch aufnehmen zu können. Dass man da nicht sagen muss, nee, tut mir leid, damit können wir jetzt überhaupt nichts anfangen. Weil es ja vielleicht auch so ein Beginn dann ist, dass man auch mit Spenderinnen und Spendern darüber redet, was, was ist eigentlich sinnvoll und was brauchen wir eigentlich, damit es von beiden Seiten sowas ist, wo man nicht nur das Gefühl hat, naja, es ist jetzt nett gewesen, dass ihr gespendet habt. Ähm, wir nennen es manchmal auch immer, wir sind ja selber auch Geldgeber, aber es ist so eine gewisse Donor-Education, dass man da auch das Feedback hat, so sagt, ja, deine Spende ist super. Noch besser wäre allerdings folgendes, oder wie du sagst, diese Aufklärung darüber, man sagt, ein Projekt funktioniert in unserem Bereich einfach nur mit guten Menschen. Wir investieren in die Person, wir investieren in die Menschen. Es hilft nichts, die Kletterhalle hinzustellen. Es hilft auch nichts, die Fußbälle hinzulegen und den Platz. Und es funktioniert nur mit den Menschen. Ähm, und die müssen eben auch gut bezahlt werden, damit sie die Arbeit leisten können. Das ist ja ohnehin die, die, die Schwachstelle
0: in unserem System, äh, egal wo man anfängt, bei Krankenschwestern, bei äh, Kindergärtnerinnen, dass die einfach viel zu wenig verdienen für die Arbeit, die sie leisten. Gerade wenn man jetzt in dem Bereich bei Kindern und Jugendlichen schaut, ja ähm, Lehrer und äh, Kindergärtnerinnen übernehmen äh, teilweise zum, zur Hälfte des Tages die Erziehung oder halt auch nicht Erziehung, aber die kümmern sich um um unseren Nachwuchs, ja, um unsere Kinder. Es sollte eigentlich das Wertvollste sein und ähm, dass da so wenig Geld investiert wird und man so kämpfen muss dafür, dass man solche Projekte, Programme, Vereine überhaupt am Leben erhalten kann, ist echt äh, traurig.
1: Das ist es. Und ein, also abgesehen vom Gehalt, eine wichtige Kenngröße dabei ist ja auch die Planungssicherheit. Also für die Mitarbeiterinnen, selbst wenn die mit ihrem Gehalt sich jetzt einigermaßen anfreunden können, dieser Gedanke, ich erfahre immer erst im Herbst, ob ich nächsten Frühling noch eine Stelle habe, weil erst dann die Zusagen oder Absagen von den Förderpartnern reinkommen, das ist ja psychologisch auch einfach brutal anstrengend, ist aber leider ganz üblich. Das ist echt Realität.
2: Ja, das ist super schwierig. Also das finde ich insgesamt auch total schwierig, dass man da ja auch die Leute verliert, die es richtig gut machen würden. Also jeder muss einfach irgendwo schauen, wie man so, so seinen Lebensunterhalt auch, auch verdient. Und du hast ja dann zum Teil gar nicht die Menschen, die es wirklich richtig gut machen würden, also das sage ich jetzt nicht bei euch, aber oftmals eben in so einem ehrenamtlichen System, sondern die, die es sich es leisten können, es auch zu machen. Ne? Oder die ähm, andere eigentlich einen Großteil ihrer Zeit mit Arbeit verbringen, die sie vielleicht gar nicht so sehr erfüllt, aber sie müssen sie machen, um das Geld zu verdienen, um dann ein bisschen Zeit freizuschaufeln, um die Arbeit zu machen, die sie eigentlich erfüllt, für die sie nur nicht gut genug bezahlt werden können. Komisches System.
0: Das auf jeden Fall und wir werden auf jeden Fall eure
2: Webseite, Stefan, in
0: unseren Shownotes verlinken und vielleicht findet sich ja der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin, die Interesse haben an eurem tollen Verein und an eurer Arbeit und vielleicht gewillt sind, euch zu unterstützen und zwar nicht mit Kletterseilen und Schuhen und einer, einer Halle, sondern nachhaltig und langfristig.
1: Ach, das wäre wirklich schön, wenn wir noch den einen oder anderen Interessenten oder eine Interessentin finden würden, äh, die sich vielleicht auch ehrenamtlich engagieren möchte. Ähm, bei uns gibt es auch echt ordentliche Weiterbe äh, Weiterbildungsangebote für die Menschen, die bei uns mitarbeiten möchten, von Sicherheitstraining über weiß ich zum Beispiel Erste Hilfe oder sogar Mental Health First Aid Ausbildungen, die wir anbieten. Ähm, das heißt, man muss keine Sorge haben, nicht gut genug zu sein. Man sollte natürlich klettern können auch Vorstiegsklettern können und ansonsten sollte man einfach die richtige Einstellung mitbringen, offen auf Menschen zugehen können und sich insgesamt dafür einsetzen wollen, dass wir alle in einer Gleichberechtigten und für alle gerechten Gesellschaft leben.
2: Mich würde noch interessieren, du bist selber ja auch ehrenamtlich, der Vorstand ist ehrenamtlich. Wie bist du dahin gekommen?
1: Also ich klettere selber seit 20 Jahren. Ich habe in meinem Studium angefangen zu klettern, einfach so, weil das ein Kumpel von mir vorgeschlagen hat. Und bin dann dabei hängen geblieben. Es ist irgendwie ein Sport, der mich sehr erfüllt und mir auch körperlich sehr gut tut. Und dann bin ich vor ungefähr 13 Jahren nach München gezogen, habe dann hier einen, durch eine Kollegin vermittelt, einen Kletterpartner gefunden. Und wie sich herausstellte, war der halt ehrenamtlich in irgendeinem so Kletterverein, bei dem ich dann aber erstmal nichts weiter gelernt habe. Und der musste dann ein paar Monate später aus irgendeinem Grund, irgendwas Berufliches, musste der halt aufhören, sein Ehrenamt hier wahrzunehmen und hat mich gefragt, ob ich die Stelle von ihm dann nicht übernehmen wollte, Hab ich gemacht. Und mich dann als ehrenamtlicher Betreuer von so einer Kindergruppe wiedergefunden, mit sehr quirligen, sehr vielfältigen Kindern, die wirklich auch sehr fordernd waren, äh, wo aber wirklich absolut immer was los war und wo wir halt äh, uns alle dabei, äh, einfach alle eine gute Zeit hatten beim Klettern und uns dabei unterstützt haben, die Wände hochzukommen.
0: Thema Inklusion. Wie hast du das äh, zu Beginn oder bei deinem ersten, äh, ersten Training dort aufgenommen oder wie ist es dir begegnet? Oder wie bist du dem Thema Inklusion begegnet?
1: Also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen vorbelastet, was das angeht. Auch als ich aufgewachsen bin, waren meine Eltern, gerade so beim Thema Menschen mit Behinderung, immer schon sehr aktiv. Die haben irgendwie so, so bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung, bei der Lebenshilfe, waren die sehr aktiv, gerade für Menschen mit Behinderungen und haben so alle möglichen Dinge versucht, damit das irgendwie Thema wird, im Ort wird und im Leben der Menschen einfach in der Gemeinde total präsent war. Ich war dann auch entsprechend auf einer Schule. Die hieß damals integrative Schule in den 90ern, da hat man ja noch nicht von inklusiven Schulen gesprochen. Und auch auf der Schule waren halt 10 Prozent Menschen mit Körperbehinderung. Und insofern war so der Umgang ne, von, von Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam, der war für mich einfach überhaupt nichts Neues, sondern im Gegenteil schon so geliebte Realität, als ich dann hier in, in der Kletterhalle dann quasi angekommen war. Ich habe mich einfach sehr gefreut, das hier wiederzufinden, was ich aus, aus meiner Zeit vorher schon kannte.
0: Genau, das heißt, du hattest vorher schon, das Thema Inklusion in deinem Leben war schon, war schon präsent und wurde von deinen Eltern auch gelebt, aktiv gelebt. Wie nimmst du Kinder wahr, die jetzt ohne Behinderung in, in eine Kletterstunde kommen? Wie gehen die auf die Kinder zu und siehst du einen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern in der Reaktion auf Menschen mit Behinderung?
1: Das ist eine gute Frage und bei uns in den Klettergruppen müsste ich ehrlich sagen, nein, ich sehe da keinen Unterschied, weil so gut wie nie die Behinderung überhaupt auch nur Thema ist. Ja, also zwar, wenn wir jetzt hier mit euch zum Beispiel einen Podcast aufnehmen oder sonst irgendwelche Arbeit in der Geschäftsstelle oder im Vorstand machen, dann reden wir natürlich ganz viel über Inklusion und messen alle unsere Entscheidungen daran, wie inklusiv die sind. Aber abgesehen davon, in den Kletterstunden ist Inklusion nicht das, was wir machen, sondern Inklusion ist das, wie wir es machen. Das, was wir machen, das sind nämlich die Klettergruppen. Die Leute sind bei uns, weil sie gerne klettern. Und wenn man klettert, so wie wir das veranstalten, dann lässt man die Behinderung am Boden, klettert einfach rauf, so gut wie es geht. Vielleicht braucht man Hilfsmittel. Manche Leute brauchen Hilfsmittel oder sonst irgendwelche Unterstützung. Dann bekommen sie die halt. Aber abgesehen davon interessiert sich niemand dafür, wer eine Behinderung hat und wer nicht. Oder wer vielleicht mit Panikattacken zu tun hat und wer nicht. Es geht einfach ums Klettern. Und so behandeln sich die Leute dann auch gegenseitig.
2: Du hast damit eine perfekte Definition ja gerade geleistet für Sport für gut. Also dass es nicht darum geht, dass wir den Sport eben einsetzen, um Sport zu machen, sondern dass der Sport die Methode ist, um eigentlich dabei was anderes zu erreichen. Und das ist ja das, was wir auch gerade beim Inklusionsbereich immer sehen, ist zu sagen, hier ist ein Sportprogramm, da geht es nicht nur darum, dass Menschen gemeinsam klettern, sondern wir können dadurch auch zur Inklusion in der Gesellschaft beitragen. Was glaubst du, ist denn... Euer Beitrag dann außerhalb der Halle? Wie, wie kommt das an? Und wie könnt ihr eure Fühler noch weiter ausstrecken?
1: Oh, also, das ist eine Frage, die uns tatsächlich sehr bewegt. Also, gerade wie das ankommt, die Frage können wir am besten beantworten mit so Anekdoten von unseren Mitgliedern. Und inzwischen auch mit einer Wirkungsanalyse, die die Ludwig-Maximilian-Universität in München gemacht hat. Vielleicht erstmal zu den Mitgliedern, da weiß ich nicht, die Familie Bauer zum Beispiel. Sie hat einen Sohn, der eine deutliche Behinderung hat, eine Störung aus dem Autismus-Spektrum, die ziemlich ausgeprägt ist. Also man sieht ihm das auch wirklich an. Und die jüngere Schwester hat zum Beispiel sehr darunter gelitten, wie der so behandelt wurde in der Gesellschaft, in der Schule, ne, beim Einkaufen und, und, und wenn Leute starren, wenn es immer nur um das Thema Behinderung geht. Und dann haben die sich halt angemeldet in der Klettergruppe und da war das halt nicht so. Sondern da erlebt man... Einfach einen normalen Umgang auf Augenhöhe miteinander. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl der Normalität kann eine echte Entlastung für solche Familien sein. Dass man nicht immer nur irgendwie versucht, dagegen anzureden, gegen die Diskriminierung, die man irgendwie vielleicht an anderen Stellen der Gesellschaft erfährt, sondern dass man einfach fühlen und erleben kann, es gibt Bereiche, da ist es ganz normal, da ist Vielfalt der der quasi der Ausgangszustand und nicht irgendwas, was man herbeidiskutieren muss. Natürlich auch für das Individuum, also für die Person selber, die hat dann plötzlich auch, wenn ich jetzt als Person mit Behinderung klettern gehe, habe ich natürlich zum Beispiel auch auf dem Schulhof plötzlich spannende Dinge zu erzählen, vom letzten Felsausflug, was ich da nicht alles geschafft habe. Und dann geht es halt da in den Gesprächen nicht um meine Behinderung, sondern es geht darum, was ich nicht Cooles geleistet habe und was ich nicht Tolles erlebt habe. Und das ist natürlich toll für mein Selbstbewusstsein, das ist einfach toll für die Kommunikation, das, das macht wirklich was aus. Das kann man also aus der, aus der Kletterhalle oder von dem Felsausflug kann man das super übertragen in das Leben außerhalb des Kletterns.
2: Ja, du hast ja eben schon gesagt, sie erleben da eine Normalität, die aber außerhalb der Kletterhalle leider keine Normalität ist. Ähm, wenn ich, du hattest vorher Berührungspunkte auch schon. Ich muss jetzt von mir persönlich sagen, ich bin lange, bis ich angefangen habe zu arbeiten, auch durchs Leben gegangen, ohne dass es viele Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung gab, einfach weil es aktuell in Deutschland noch vieles so nicht inklusiv und separat läuft. Also die Schule ist ja immer das beste Beispiel. Ich habe mal nachgeschaut, ich glaube, die Inklusionsquote liegt bei 3,3 Prozent. Das ist äh, verschwindend gering. Und so kommt es mir eben auch ganz oft vor. Dadurch, dass diese Berührungspunkte nicht da sind, gibt es, Vorbehalte, es gibt Ängstlichkeiten, es ist ja vor allem auch oftmals so eine Angst, so was nichts falsch zu tun, gar nicht aus irgendeinem böswilligen Gedanken, sondern eine Unsicherheit von allen Seiten. Wie bekommt man die jetzt auch noch weiter vermittelt, wenn man es jetzt nicht schafft, alle in eine inklusive Klettergruppe zu bekommen?
1: Uh, also das ist eine gute Frage. Ich würde erstmal der Diagnose zustimmen, dass wir da noch echt als Gesellschaft einen weiten Weg gehen müssen. Und das Schulsystem ist natürlich eine der Stellen, wo es viel zu tun gibt, aber wo das auch wirklich noch ganz große Herausforderungen beinhaltet. Aber so in Alltagssituationen, in, in Freizeitsituationen, da, da kann man auch mit geringen Mitteln schon so viel erreichen, dass man eben nicht... Zum Beispiel, wir reden jetzt mal von Menschen mit Behinderung, Inklusion geht ja eigentlich auch weit darüber hinaus, zum Beispiel ähm, bezogen auf andere Religionen, Herkünfte, Altersklassen, ähm, sexuelle Orientierung, solche Dinge. Das ist ja alles eingeschlossen in das große Thema Inklusion. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass man eben zu einem Mindset kommt, zu, zu einer Einstellung kommt, dass man diese Leute eben nicht irgendwie als Sondergruppen sieht, dass es auf der einen Seite die Normalen gibt und auf der anderen Seite die, die halt irgendwie anders sind oder irgendeine Behinderung haben oder irgendwo anders herkommen, sondern wir sind alle eins, wir haben alle die gleichen Rechte und wir müssen unser Leben so gestalten, dass auch wirklich alle selbstbestimmt daran teilnehmen können. Und das heißt ganz oft, dass man sich einfach individuelle Lösungen überlegen muss und sich individuell zuhören muss. Und ne, natürlich kann man irgendwie sagen, ja, wir müssen für Barrierefreiheit sorgen. Müssen wir ganz dringend. Also zum Beispiel Rampen bauen für Rollstuhlfahrer, selbst öffnende Türen, Blindenschrift, solche Dinge. Für sowas muss man sorgen. Aber das Wichtige an Inklusion, was auch jeder so im Alltag selber machen kann, ist erstmal zuhören und offen sein für das, was die anderen Menschen brauchen. Es gibt so viele Menschen, du sagst gerade, man hat nicht so viel Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Naja, das stimmt nur eingeschränkt, weil zehn Prozent der Menschen in Deutschland haben eine Schwerbehinderung. Da sind natürlich ältere Menschen deutlich überrepräsentiert, aber absolut jeder Mensch hat dauernd Kontakt mit Menschen mit Behinderung und meistens merkt man das nicht. Ja, und wenn ich aber nicht merke, dass eine Person in meinem Umfeld vielleicht besondere Bedürfnisse hat, dann kann ich auch nicht auf die Bedürfnisse eingehen. Also ich will einfach Werbung dafür machen, offen dafür zu sein, äh, rauszufinden, was braucht denn die andere Person, hat die vielleicht besondere Bedürfnisse, wenn nicht, ist gut, wenn ja, dann versuchen wir mal möglich zu machen, dass, dass sie diese Bedürfnisse trotzdem umsetzen kann, zum Beispiel durch die Rampe, zum Beispiel durch einen Assistenzhund, zum Beispiel durch mehr Zeit bei der Klassenarbeit. Muss man einfach gucken, was die Person braucht.
2: Aber wie du sagst, es ist ja dann für alle. Ne? Also, es geht ja nicht darum, nur zu gucken, was ist die, das Bedürfnis von jemandem, der eine Behinderung hat, sondern was ist auch das Bedürfnis ist, eigentlich von jedem, von jeder und da eine Sensibilität an den Tag zu legen. Aber das ist aufwendig. Da sagt man natürlich in vielen Systemen, individuelle Betreuung, sei es jetzt irgendwie in der Schule, sei es im Sport, sei es sonst wo ist deutlich aufwendiger in allen Bereichen, ressourcenintensiver, als wenn man sagt, es gibt so eine Normalität, da haben wir jetzt hier eine Benchmark und für die gilt alle also das Gleiche.
1: Und noch zu der Frage, dass Inklusion aufwendig ist und personalintensiv, das kann ich so zu 95 Prozent mit also großem Nachdruck unterschreiben. Das ist tatsächlich in unserem Alltag, genau wie in den Schulen, ist Inklusion wirklich personalintensiv. Dafür gibt es ganz viele Beispiele. Ich will aber auch darauf hinweisen, es gibt auch ein paar Beispiele, wo das überhaupt nicht der Fall ist, sondern wo man Leute echt weiterbringen kann, auch ohne großen Personaleinsatz. Also ich denke da so an Beispiele wie unsere Kerstin. Ja, Kerstin klettert bei uns auch schon seit Jahren, kennt uns gut, hat aber zu tun mit wirklich starken Panikattacken, mit Depressionen und solchen Schwierigkeiten. Und das ist natürlich, wenn man Angst hat, wenn ich jetzt klettern gehe, dann bekomme ich vielleicht so eine Panikattacke, kriege keine Luft mehr und äh, falle so in mich zusammen. Es ist wirklich eine sehr beängstigende Vorstellung. Jetzt hat Kerstin aber so einen kleinen Hund, ne, so ein Hündchen im Handtaschenformat, den sie jetzt auch wirklich in die Kletterhalle mitbringen darf, was wir für sie erreicht haben. Und dieses Hündchen kann in dem Fall, dass sie so einen Anfall hat, sie beruhigen und sie wirklich wieder runterholen, die Atmung normalisieren und sie, sie einfach wieder zurück in das normale Leben holen, wenn so eine Panikattacke kommt. Und ja, wir brauchten dafür eine Sondergenehmigung in der Kletterhalle. Der Alpenverein hat aber wirklich sehr nett mit sich reden lassen und hat uns diese Genehmigung dann am Ende gegeben. Und das ist jetzt was, was wirklich niemanden was kostet. Ähm und wir müssen jetzt nicht einen krassen Personalaufwand dafür fahren, sondern man hat einfach mal auf die Bedürfnisse von so einer Person geguckt, festgestellt, was sie braucht und versucht, das möglich zu machen. Und jetzt kann sie mit uns klettern und weiß, falls doch mal eine Panikattacke kommt, dann, dann kriege ich Hilfe, dann habe ich einen Weg daraus und das ist so viel wert.
0: Laureus ist ja Partner von den Special Olympics und die Special Olympics finden ja in diesem Sommer in ein paar Wochen in Berlin statt. Glaubst du, Stefan, dass ähm, so ein Event, ein sehr, sehr großes Event ähm, in der Hauptstadt in Deutschland ähm, irgendwas bewegen kann äh, zum Thema Inklusion?
1: Also ich würde sagen, ja. Ich finde zwar, dass sich das Inklusionsverständnis, was hinter so einer Veranstaltung wie den Special Olympics steckt und das, was wir, weil ich will, darauf haben, das unterscheidet sich schon. Ja, das kann man sehen. Aber die Menschen unterscheiden sich ja auch. Also... Die Menschen, also für viele Menschen ähm, ist der Wettbewerb, dass sich miteinander messen, dass sie immer sich neuen Herausforderungen stellen, auch gegeneinander und daran wachsen, das ist für viele Menschen halt wichtig. Und solche Menschen sind erstmal in so wettkampforientierten Sportarten ja total gut aufgehoben. Es ist wichtig, dass es das gibt. Und da, also Special Olympics zum Beispiel, die machen da nicht nur ein Angebot, was in diese Richtung geht, sondern die machen das auch öffentlich sichtbar. Und das, finde ich, ist schon mal was. Das finde ich erstmal gut. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mein persönliches Inklusionsverständnis. Ich bevorzuge da andere Wege, aber grundsätzlich sichtbar zu machen: Hey, es gibt hier Leute mit Behinderung und die leisten richtig krasse Dinge. Das finde ich erstmal positiv.
0: Julia, wie siehst du das? Glaubst du, dass die Special Olympics, wenn die jetzt in Deutschland stattfinden, hier irgendwas ähm, bewirken können, verändern können? Sei es nur Aufmerksamkeit, sei es ähm, ein Bewusstsein dafür, dass es ganz schön viele Menschen gibt, die anders sind, das sieht jetzt keiner, ich habe Anführungsstriche gesetzt, wir sind ja in einem Podcast, die nicht normal sind, die anders sind, nicht normal möchte ich gar nicht sagen, weil das tut mir echt, da kriege ich Magenschmerzen, wenn ich das so formulieren muss, die anders sind. Glaubst du, dass, das, dass die Special Olympics da irgendwie was bewirken können?
2: Ich glaube schon, dass diese Sichtbarkeit total wichtig ist. Wie du sagst, ähm, Stefan auch, das ist eben ein ganzer Bereich der, oftmals so unsichtbar ist. Es ist auch ein Thema, was jetzt auf politischer Ebene ja nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt und dadurch auch nicht so viel Geld bekommt. Also wenn man in die Richtung einfach denkt und sagt, hey, hier ist ein Bereich, der ist wichtig, da gibt es total viele Menschen, auch wenn ihr es nicht seht und äh, es macht Spaß und es ist eine schöne Sache und es bringt die Menschen zusammen in so einem positiven Kontext, ne? dass man nicht immer nur sieht, wo sind die Probleme, wo sind die Herausforderungen, wo gibt es noch die Barrieren, sondern äh, diesen freudigen Moment, und den Spaß auch mitnimmt und sagt, das ist ein gesellschaftlich wichtiges Thema und es ist jetzt sichtbar in einem, für einen kurzen Zeitraum vielleicht nur, aber es hat zumindest mal irgendwo bei Menschen angedockt, auf irgendwelchen Ebenen. Und wenn die das schon mal mitnehmen dann in ihren in ihr Denken und vielleicht einfach eine gewisse Sensibilität dann auch entwickeln, dann haben wir wahrscheinlich schon eine ganze Menge erreicht mit sowas. Auch wenn ich aus dem Sport-for-good-Gedanken da ganz bei dir bin, Stefan, bei uns ist es ja auch so, dass wir eigentlich diesen den Leistungsgedanken nicht so sehr fördern. In der Programmarbeit in Deutschland und Österreich vor allem ja auch. Nichtsdestotrotz ist diese Leistung, die die Special Olympics da bieten, mit dem ganzen System, was es so ja nicht gibt. In, in anderen Bereichen finde ich schon was, was man ja, was man auch bewundern kann. Und das Verständnis, was ich habe, ist, ist ja eigentlich auch, dass es so ein Stufenplan, ne? Würden, wären die Vereine inklusiver, dann bräuchte es dieses eigene Event nicht. Wäre es Normalität, dass Menschen mit und ohne Behinderung in jeglichem Wettkampf einfach mit dabei sind, dann bräuchte es kein eigenes, separates Event wieder. Also diese diese Separierung, die, die ist ja auch wieder systembedingt in dem Sinne. Und, und Vielleicht ist es dann unsere Aufgabe auch zu sagen, es geht nicht darum, hier nochmal eine Parallelstruktur irgendwo zu schaffen, sondern schaut hin, wir brauchen aktuell eine Parallelstruktur, weil es nichts anderes gibt oder weil das System so ist. Aber vielleicht kann man gemeinsam nochmal eine Vision erdenken, wie auch im Sport als so ein Teil der gesellschaftlichen, der gesellschaftlichen Teilhabe und der Gesellschaft schon mal auch ein Zeichen gesetzt werden kann, wie es, wie es anders funktioniert.
1: Also absolut. Ich finde besonders spannend wird das ja immer dann in den Bereichen, wenn man Menschen vergleichen will. Also wenn man irgendwie Menschen vergleichen will, indem man einen Wettbewerb daraus macht, dann muss man nämlich plötzlich anfangen, sich sich Fragen zu stellen wie, naja, muss ich jetzt Menschen mit und ohne Behinderung irgendwie anders bewerten? Und das wird irgendwie schnell kompliziert. Das liegt einfach daran, dass in dem Vergleich ja immer der Versuch einer Vereinheitlichung liegt, obwohl der inklusive Ansatz ist ja, dass Menschen eben total vielfältig und unterschiedlich sind. Und das zu versuchen, immer auf einen so eine Kennzahl, ne, irgendwie Zeit pro 100 Meter runterzubrechen, das ist halt irgendwie schwierig. Da, da holt man sich halt immer blaue Flecken und muss irgendwie versuchen, die bestmöglichen Kompromisse zu finden. Und wenn man da halt aber Sportarten hat, wo das eben genau nicht im Vordergrund steht, dann, finde ich, hat man nochmal ein besonders großes inklusives Potenzial. Dann kann man wirklich Leute, die können sich dann ganz auf sich konzentrieren, auf ihre eigenen Herausforderungen und trotzdem Teil von einer Gemeinschaft sein. Und das, finde ich, ist eine der großen Möglichkeiten des Sports, genau auch jenseits des Wettbewerbsgedankens irgendwie Leute zusammenzubringen und sich quasi nur mit, mit den eigenen Herausforderungen und der eigenen Verbesserung zu beschäftigen.
2: Und wir haben bei uns in der Arbeit ja auch, im Grunde immer diese beiden Lager nennen sich jetzt mal ja oder die beiden Seiten ne? und du hast es ja ganz oft auch bei Elternteilen das was ich zumindest mitkriege dass du den einen großen Gruppe hast du sagst inklusiv ist das richtige wir müssen es schaffen als Gesellschaft irgendwie zusammenzuarbeiten und die anderen sagen mein Kind geht da unter ne? mein Kind leidet darunter ich möchte was was irgendwie separat ist und was eigenständiges ist und ich ich würde mir da gar kein Urteil erlauben selber ich glaube da muss auch jeder für sich irgendwie das finden und wie du sagst ist eine was jetzt auch die Special Olympics machen, ist genau für die Gruppe, die das braucht. Und dann gibt es aber noch eine ganz große Gruppe, genauso wie es die in anderen Vereinssportarten gibt. Die möchte sportlich aktiv sein, die möchte aber keinen Wettbewerb. Und das aufzufangen, ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Aufgabe, glaube ich. Machen wir doch kurz einen Break. Wir haben nämlich zwei
0: Kategorien in unserem Podcast. Und die erste Kategorie, zu der wir jetzt kommen, ist unser Dingster-Bumster von Laureus. Ich spiele jetzt drei Begriffe vor. Ähm, du musst nicht sofort antworten, du kannst dir die drei Begriffe anhören und dann ähm, kannst du uns bestimmt den Begriff, den wir suchen, nennen.
2: Das ist das dingster von Laureus. Das Wort gibt es in
3: verschiedenen Sportarten. Es gibt Menschen, die wo das regelt in den Sportarten. Zum Beispiel Schiedsrichter. Wenn man sich daran
0: hält, sind alle Spieler
3: glücklich.
1: Ich tippe auf Fairness.
0: Ja? <lacht> ja, eigentlich schon. Also oder, fair. Oder Regeln? Nee, fair. Fair, okay.
2: fair war es, aber fair, Fairness ist ja genau aus Herzige Mutter. <lacht> Sehr gut geraten. Ich weiß nicht, ob ich es so gut erkannt hätte. Ich finde es so schön, dass er auch sagt, wenn man sich daran hält, sind alle glücklich. Ja? Was ist Fairness? Fairness ist Glück, das finde ich eine total schöne Aussage. Es macht Menschen glücklich, wenn man sich selber fair behandelt führt und wenn man andere fair behandelt. Das finde ich eine tolle Aussage, auch von einem Kind. Also
0: A, liebe ich diese Kategorie so, weil man als Erwachsener mit seinen verkopften ähm, äh, Jahren, die man schon so hinter sich hat und Begriffe, die man so übereinanderlegt und einfach viel zu verkopft an manche Begriffe rangeht. Ähm, wenn die von Kindern erklärt werden, dann werden die so einfach und logisch erklärt. Und man ähm, erkennt manchmal auch, was eigentlich wirklich wichtig ist für die Kinder oder was, was für die Kinder hinter diesem Begriff steht. Und ich finde nämlich auch, dass Kinder ja auch in der Begegnung ähm, mit äh, Menschen mit Behinderung viel lockerer und entspannter umgehen als äh, wir Erwachsene. Also ich habe es ganz oft erlebt, äh, wenn, man, äh, wenn man auf Menschen mit Behinderung trifft, dass andere Erwachsene, ich nehme mich jetzt davon aus, weil ich schon häufig bei Programmen war, die mit äh, Kindern mit Behinderung zusammenarbeiten und ich mich auch selber dabei erwischt habe, wie ich am Anfang da stand und dachte, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Wie reagiere ich denn jetzt? Ja, hoffentlich, hoffentlich mache ich nichts falsch. Und mit diesem Gedanken, hoffentlich mache ich nichts falsch, macht man alles falsch, weil man total verkrampft ist. Und Kinder haben das eben nicht. Beobachtest du das auch? Deswegen hatte ich dich danach gefragt, wie der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen in dem Programm, wenn die zusammenklettern.
1: Also ich finde das ab, äh, ausgesprochen plausibel, muss aber, wenn ich ehrlich bin, sagen, dass ich das nicht beobachte. Wir haben ja feste Klettergruppen. Ne? Da, da klettern Menschen äh, halt oft über Jahre zusammen in festen Gruppen und das können sich Freundschaften und Beziehungen entwickeln. Ähm, es gibt also nicht den Moment, wo... Regelmäßig Leute aufeinandertreffen, wie in einer neuen Gruppe immer neu zusammenwürfeln müssen und erstmal feststellen müssen, wie man überhaupt miteinander redet. Sondern meistens immer, kommt immer mal nur eine Person neu dazu und ähm, das, diese soziale Dynamik, die da drin steckt, dass man sich kennt und dass man schon aufeinander eingespielt ist, die bricht irgendwie nie so ganz auf. Und deswegen würde ich schon sagen, in, in unserer persönlichen Erfahrung, da ist das erstmal unproblematisch in der Halle. Ich nehme natürlich schon wahr, wenn auch mit, mit sinkender Tendenz, dass wenn wir mit Menschen mit sichtbarer Behinderung in der Kletterhalle sind, dann gucken schon manchmal Leute. Ne? Also, das würde ich sagen, gerade auch die Erwachsenen. Oder wenn zum Beispiel noch ein Schritt drauf, wenn so eine Person mit Behinderung nicht nur als kletternde Person auftritt, sondern als sichernde Person. Das ist für uns auch eine Selbstverständlichkeit. Jeder, jeder Mensch, der sichern kann, darf und soll auch bei uns sichern. Da sieht man schon manchmal, wie sich so die Köpfe drehen und die Stirn runzeln. Aber so bei uns aus dem Vereinsleben heraus ist es halt tatsächlich Normalität und das trifft sowohl auf Kinder als auch auf Erwachsene zu.
2: Habt ihr schon mal Projekte gemacht? Also jetzt sage ich wirklich Projekte, wo ihr versucht habt, jetzt für Veranstaltungen zum Beispiel eine Regelschule und eine Förderschule zusammenzubringen. Ich muss dazu sagen, aktuell weiß ich gar nicht genau, wie es ist im Schulsystem. Ob es überhaupt noch Förderschulen darf, Es ja eigentlich gar nicht mehr geben. Aber es gibt sie, glaube ich, noch, oder?
1: Also es gibt ja diese Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Und die schließen die Förder- oder Reg äh, Förder- oder Sonderschulen nicht komplett aus. Aber sie sagen, dass der Normalfall sein soll, dass alle, egal ob mit oder ohne Behinderung, eine Regelschule besuchen. Und da, das haben wir als, als Land, genau wie irgendwie 182 andere Länder, haben das zwar unterschrieben... Und, und rechtsgültig gemacht. Aber das heißt überhaupt nicht, dass in den letzten 15 Jahren das irgendwie auch nur ansatzweise eingetreten wäre. Wir ähm, hatten es ja vorhin schon mal gesagt, die, die Süddeutsche Zeitung hat es heute, also ausgerechnet heute auch nochmal geschrieben, in München sind drei Viertel der Menschen, äh, die irgendwie so einen sonderpädagogischen Förderungsbedarf haben, nicht auf einer Regelschule, sondern auf einer Förderschule. Wir sind ganz weit davon weg, dass, dass das Normalität wäre. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für wenige Fälle... Irgendwie eine Rechtfertigung dafür gibt, dass es, dem, dass es weiterhin einen Bedarf an Förderschulen geben kann und vielleicht auch sollte. Aber die absolute Regel sollte sein, dass alle auf derselben Schule sind. Vielleicht dann auch mal zweigleisig fahren. Das ist auch ein Modell, was heute in der Süddeutschen Zeitung beschrieben wurde von der Schule hier in Leim in München, dass sie halt den größten Teil des Unterrichts gemeinsam haben und manche Schüler dann zum Teil wenn der Unterricht sich gerade mal um schriftliches Dividieren dreht und die dann nicht mitkommen würden, dann machen die gerade andere Dinge, die halt mehr auf deren Bedürfnisse ausgerichtet sind. Es hilft keinem, wenn alle in einem Raum sitzen und da vorne Dinge erzählt werden, die die Hälfte nicht versteht oder die die andere Hälfte komplett unterfordert. Aber ich finde, da muss man erstmal hinkommen, dass Gemeinsamkeit der Default-Zustand ist, der Standardzustand und alle Abweichungen davon dann nur ganz behutsam nach Bedarf gemacht werden.
2: Total spannend, weil da ja auch gerade so ein soziales Sportprogramm an einer Schule wieder seine Wirkung entfalten könnte. Und da sagt er, hast du nochmal, also jetzt angenommen, wir kommen jetzt langsam da rein, dass immer mehr gemeinsame Schulen stattfinden, könnte man ja auch den Sportunterricht so kooperativ gestalten, dass er genau dieses Potenzial ausschöpfen könnte, oder?
1: Absolut. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass man das könnte und dass da viel Potenzial drin steckt. Was ich euch heute jetzt hier im Podcast noch nicht verraten habe, das hat aber was mit deiner Frage zu tun. Wir in München hier als Kletterverein, ich will darauf, wir können nicht mehr unbeschränkt weiterwachsen, wachsen, hatte ich vorhin begründet. Vor allen Dingen wird das durch die Ehrenamtlichen und ein bisschen auch durch die Finanzen limitiert. Aber wir haben ein Netzwerk gegründet und ins Leben gerufen, die sogenannte Seilschaft Inklusion, Schaft mit Doppel F. Wo wir uns mit anderen Organisationen vernetzen, die auch sowas tun wollen, die auch inklusives Klettern anbieten möchten. Einige davon machen das schon seit einer Weile, aber ganz viele davon nehmen sich das jetzt einfach vor und möchten das für die Zukunft machen. Und da lernen wir halt ganz viel voneinander und geben uns Tipps und Hinweise, Ressourcen und, und wie, ne, irgendwie Hinweise, halt, wie es geht, wie man das aufziehen kann. Im Moment haben wir 18 Organisationen als Netzwerkpartner in dieser Seilschaft Inklusion drin. Und eine dieser Netzwerkpartner ist tatsächlich genau eine Schule, die ganz viel Wert auf solchen inklusiven Unterricht legt und auch vorher schon ganz viel mit Klettern gearbeitet hat. Und die sind natürlich da in dieser Seilschaft der Inklusion super wertvoller Seilschaftspartner, weil die sehr viel in die Gruppe reintragen können, aber die halt auch viel von diesen, ähm, von diesen sagen wir, Hardcore-Klettervereinen wie uns oder den Alpenvereinssektionen oder so lernen können. Das ist also ein ganz wundervoller Austausch und da spielen solche Schulen auch echt eine Rolle.
2: Ist es hier in München?
1: Die Schule ist nicht in München. Die Schule ist in Oberaudorf. Das ist eine private Schule in Oberaudorf. Und das ist eine inklusive Grund- und Mittelschule, die sich in gemeinnütziger Trägerschaft befindet. Und die haben halt dieses wirklich wundervolle Konzept mit dem inklusiven Sport.
2: Und die können natürlich als Schule auch selber entscheiden, wie sie das den ganzen Lehrplan aufziehen wahrscheinlich. Zumindest so. Haben sie da vielleicht mehr Freiheiten? Das nehme ich an. Wir hatten das
0: vorhin, dass es ja einen Unterschied gibt. Einmal, dass Inklusion ja gelebt werden sollte, sprich jeder Einzelne einfach aufmerksam sein soll seinem Gegenüber ähm, und äh, auf dessen Bedürfnisse reagieren sollte. Die andere Partei, die andere Seite war eben die Politik, die auch was äh, verändern müsste. Ähm, Stefan, wenn ich dich jetzt frage, du aus Sicht des Vorstands ähm, einer Organisation, die Inklusion lebt, was muss ich kurzfristig tun, damit langfristig Inklusion wirklich gelebt werden kann?
1: Also es tut mir leid, wenn ich so ganz unspektakulär antworte mit dem Naheliegenden, aber Finanzierung. Es gibt so tolle Angebote und damit meine ich nicht nur uns, es gibt so viele tolle Angebote, auch in München, auch in ganz vielen anderen Städten, die alle vor sich hinkrebsen, die so viel zu dem gesellschaftlichen inklusiven Leben beitragen ähm, und die alle an der Existenz, am Existenzminimum her herumkrebsen und die von so einer öffentlichen Förderung total profitieren können. Das ist wirklich ganz wesentlich, dass wir da besser werden. Abgesehen davon gibt es natürlich ganz viele andere gesellschaftliche Bereiche, was so Barrierefreiheit angeht. Die Gestaltung des öffentlichen Raums, die Gestaltung von Dokumenten, die Sprache auf öffentlichen Webseiten. Also dass ich da zum Beispiel leichte Sprache anbiete und barrierefreie Webseiten. Es gibt also wirklich einen ganz großen Katalog von Dingen, den so die öffentliche Hand im Einflussbereich hat und wo es noch viel Luft nach oben geht, sich zu verbessern.
0: Glaubst du, dass es ähm, genügend Menschen gibt oder Organisationen, die eben äh, diese Bedürfnisse äußern an den richtigen Stellen? Oder glaubst du, dass die, die Stimme für euch, äh, für solche Programme, für solche Projekte ähm, äh, zu schwach
1: sind? Das ist eine echt gute Frage und ich muss sagen, ich... Bin mir nicht sicher, weil ich da natürlich eine sehr spezielle Perspektive drauf habe, weil in meiner persönlichen Echokammer diese Stimmen natürlich dauernd hin und her schallen. Ich habe halt die ganze Zeit mit Leuten zu tun, die zum Beispiel äh, ne, im, im sozialen Feld unterwegs sind. Wir als Organisation, ich will darauf, wir haben auch mit der Stadt viel zu tun, durch das Schreiben von Förderbeiträgen. Wir sind auch bei der Stadt im Facharbeitskreis Freizeit und Bildung des Behindertenbeirats sind da alle sechs Wochen drin und versuchen mit der Stadt und mit anderen Menschen, die, die in der Stadt wohnen, gemeinsam Konzepte für Menschen mit Behinderungen zu erarbeiten. Zum Beispiel ein Portal, wo Freizeitangebote für Menschen mit Behinderungen in inklusiver Art verzeichnet sind. Wir versuchen uns da einzubringen. Insgesamt denke ich schon, dass die Stimme dieser Organisation da ist und hörbar ist, dass aber auf der anderen Seite, da wo man zuhören müsste, da kann man vielleicht noch was tun. Da kann man vielleicht noch mehr Fokus legen auf diese gleichberechtigte Teilhabe, aber auf dieses Ziel, was wir alle eigentlich als Menschenrecht haben müssen und was wir uns vornehmen müssen.
2: Und wenn ihr da unterwegs seid, seid ihr dann eine Stimme für Inklusion insgesamt oder werdet ihr da sehr stark auch im Sportkontext gesehen?
1: Also wir sind ja da im Bereich Freizeit und Bildung unterwegs und da also ich nehme uns da wahr als Stimme für Inklusion insgesamt. Natürlich unter diesem unter dieser Überschrift Freizeit und Bildung. Aber wir beschränken uns jetzt da in der Arbeit nicht äh, aufs Klettern im Speziellen, sondern wir sehen uns als Inklusionsbotschafter und möchten quasi ein Zeichen setzen, Inklusion kann funktionieren und kann sogar ganz einfach sein.
2: Und du hast es zur Finanzierung gesagt, da würde ich nochmal hinzufügen, dass dann aber auch, wenn es durch die öffentliche Hand kommt, auch da deutlich einfacher sein muss. Also was wir aktuell sehen bei uns im Feld, ist alles, was an Förderungen durch öffentliche Fördermittel kommen, für viele Initiativen völlig überfordernd ist. Also da musst du schon wirklich viel, viel Personal haben, um das abdecken zu können. Also da auch einfachere Fördermittel zu finden, die das Ganze unbürokratischer machen, die das Ganze auch weniger... Ja, komplex und einfach umsetzbar machen. Das, das würde ich mir auch wünschen von der öffentlichen Hand.
1: Das kann ich nur bestätigen und unterschreiben. Wir haben den, den großen Luxus, dass wir eine professionelle Fundraiserin im Team haben, die in der Geschäftsstelle von Ich will darauf arbeitet. Und ähm, die ist schon ganz gut damit beschäftigt, ähm, äh, weiß nicht, Berichte zu schreiben, Anträge zu schreiben, Telefonate zu führen. Das, also diesen Luxus, dafür eine eigene Stelle zu haben, ähm, den muss man sich auch erstmal irgendwie aus dem Fleisch schneiden können und leisten können. Und das ist aber dann leider auch nötig, wenn man Gelder aus öffentlicher Hand haben will. Und auf europäischer Ebene, da gibt es ja auch Gelder, da ist es noch viel schlimmer als auf lokalpolitischer Ebene. Also es ist wirklich anstrengend und irgendwie sehr bürokratisch. Auf der anderen Seite bin ich der Stadt München aber auch echt dafür dankbar. Die haben uns in den letzten Jahren zumindest durch eine Serie von Einzelförderungen wirklich ordentlich unter die Arme gegriffen. Wir sind da auch inzwischen anerkannt als Träger der Freien Jugendhilfe und also die, die tun sehr viel für uns. Aber dieser vom bürokratische Aufwand, der dahinter steckt, der ist schon enorm und da denke ich doch, naja, vielleicht könnten wir unsere gemeinsame Zeit auch irgendwie sinnvoller einsetzen als mit Papier.
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Und du hattest es ja vorhin auch zum Thema Teilhabe. Also da, das ist ja so ein Stolperstein für die Teilhabe dann insgesamt. Weil es dann nicht die Menschen gibt, die sich darum kümmern, dass die Teilhabe erleichtert wird und ermöglicht wird, sitzt es ja dann im Grunde wieder bei den Eltern oder bei den Bezugspersonen von den Menschen ne? oder bei den Menschen selber, dass sie sich irgendwie die Mittel selber akquirieren, noch um eigene Dinge auf die Beine zu stellen. Aber da auch als, als Stadt, und ich glaube, da muss man vielleicht auch in diesem kleinen Kern Stadt anfangen, ne? als Stadt den Willen zu haben, sowas als Regelangebot zur Verfügung zu stellen, da braucht es schon noch einiges, schätze ich.
1: Ja, ich will aber, also so ganz pessimistisch bin ich da dann auch wieder nicht. Ähm, das ist gut. Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir zumindest Fortschritte machen. Ja, also Corona hat da so manches auch wieder beschädigt und zurückgeworfen. Aber wenn ich so auf die letzten 15 Jahre blicke, dann stelle ich zumindest fest, dass wir Fortschritte machen. Die sind quälend langsam und wir sind noch längst nicht da, wo wir hin müssen. Aber ich finde schon, dass man Fortschritte erkennen kann. Im Klettern kann ich das irgendwie ganz gut beurteilen als wir vor 15 Jahren den Verein gegründet haben, da war das noch was sehr Spezielles und irgendwie Exotisches. So, hm, Klettern mit Menschen mit Behinderung, komisch. Ähm, inzwischen ist der, der größte deutsche Kletterverein, oder ich glaube, der, einer der größten Vereine überhaupt, ist halt der Deutsche Alpenverein und die bitten inzwischen ganz selbstverständlich Fortbildung oder Ausbildung für TrainerInnen an, die gerne inklusives Klettern für Menschen mit Behinderung machen möchten. Ein Riesenschritt nach vorne, finden wir großartig. Das ist wirklich toll. und ich sehe auch, dass irgendwie die Gesetzeslage sich zumindest langsam bessert und dass so langsam zum Beispiel auch die Wirtschaft dahin getragen wird. Die machen das natürlich nicht freiwillig, aber die werden durch die Gesetze dahin getragen, barrierefreier zu werden, zum Beispiel äh, mit den Dokumenten und der Webseite und überhaupt dem, dem Auftritt nach außen barrierefreier zu werden. So, also, ich habe den Eindruck, da ist wirklich noch sehr, sehr viel zu tun. Wir sind noch nicht ansatzweise an einem zufriedenstellenden Punkt, aber ich sehe trotzdem positive Tendenzen.
2: Und wo nimmst du deine eigene Motivation her? Wenn du sagst, es ist zäh, es sind 15 Jahre, es Ist es immer wieder ein, ein Durchbeißen auch. Wo, wo ziehst du da deine Motivation her?
1: Also zum einen, weil ich einfach Klettern liebe. Also ich, es ist so mein Sport. Ich habe noch nie einen Sport mit so viel Liebe und Energie betrieben, wie, wie das Klettern ausgerechnet. Zum anderen... Naja, ihr kennt das vielleicht irgendwann, ist auch der Freundeskreis irgendwie sehr darauf eingestellt. Ne? So, wenn, wenn man so ein Hobby hat, was man intensiv betreibt, dann filtert man, ist man irgendwann so in dieser Kletterblase drin und kennt lauter tolle Menschen, die was mit Klettern zu tun haben. Und das hält einen natürlich schon bei der Sache. Was mich aber speziell beim IWDR hält, sind wirklich diese Erlebnisse mit den Kletternden und mit auch natürlich den TrainerInnen und den Ehrenamtlichen. Diese, diese Anekdoten, ein paar habe ich vorhin genannt, wo man einfach merkt, wow, hier hat diese, diese Kleinigkeit, die wir tun, hat für irgendeinen Menschen wirklich eine große Wirkung entfaltet und wirklich spürbar was verbessert. Das ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Und ähm, das, das äh, ich weiß nicht, ich, ich strahle jedes Mal, wenn ich an diese Geschichten denke und, und freue mich dann einfach aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder treffen zum Klettern.
0: Ich finde, das war ein wunderbares, fast Schlusswort, weil <lacht> zum einen möchte ich mich jetzt schon mal, wir sind noch nicht ganz am Ende, trotzdem bedanken, weil das waren super interessante Einblicke, wie ich finde. Und ich finde auch, dass ihr diese Organisation ähm, und die Vereine viel mehr Gehör finden sollten und viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben und alle Trainer und Ehrenamtliche, die dort arbeiten, auch viel mehr ähm, Gehör finden müssten und ähm, viel mehr Wertschätzung ähm, haben müssten. Deswegen vielen, vielen Dank schon mal ähm, dafür, dass du hier zu Gast bist. Ähm, wir haben zum Schluss noch eine Kategorie, das Sport unites as Artwork. Da bitten wir jeden unserer Podcast-Gäste auf ein weißes Stück Papier, ja, sein Motto, sein Leitsatz, ähm, sein Slogan aufzuschreiben. Etwas, was, äh, wenn wir jetzt Sportler haben als Gast, ähm, ihr Motivationsspruch, den sie weitergeben möchten an Kinder, dass die sich motivieren. Vielleicht hast du selber ein Lebensmotto oder irgendeinen Leitsatz, den du jetzt aufschreibst und dann einmal ähm, hochhältst. Dann würde ähm, Julia einen Screenshot machen und dann einfach aber nochmal sagst, was da draufsteht, damit wir nochmal drüber sprechen können, weil es ja ein Podcast <lacht>
1: Also mein Motto oder das Motto von unserem Verein ist Inklusion einfach machen. Es soll so ein bisschen doppeldeutig sein. Es soll aber vor allen Dingen darauf hinweisen, ja, man kann jetzt, wie zum Beispiel bei der Schule, man kann jahrelang darüber diskutieren, ob rechtsrum oder linksrum und wie der richtige Weg ist. Aber das Wichtige ist, einfach mal anfangen. Und gerade im Freizeitbereich, wo man, wo Wettbewerb und Vergleichbarkeit nicht an erster Stelle steht, da kann man so viel für Inklusion rausholen, wenn man einfach mal anfängt, wenn man auf die Bedürfnisse voneinander hört, einfach mal loslegen.
2: Ich finde ähm, den Leitsatz aber wirklich total schön, weil er so mehr diese Mehrdeutigkeit hat, die du auch sagst, ne? dass es für alle einfacher ist dass man nicht das Gefühl hat, es ist beschwerlich und es ist was mühsam und ich muss das irgendwie, weil irgendjemand von mir erwartet, dass ich es habe, sondern es allen einfach zu machen. Da sind wir ja auch wieder bei der Bar Barrierefreiheit. In, in alle Richtungen es einfach zu machen, das finde ich auch ein sehr schönes Motto.
0: Dann würde ich doch sagen, ist das jetzt ein schönes
2: Schlusswort? <lacht> Wunderbar.
3: Jetzt gibt es einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wie ihr mitbekommen habt, ist Laureus sport for good eine gemeinnützige Stiftung und ohne Partner und Sponsoren können wir unsere Arbeit und die Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht leisten. IWC Schaffhausen ist langjähriger Global Partner von Laureus sport for good und unterstützt fortan unseren Podcast. Die Schweizer Uhrenmarke bringt jedes Jahr eine Sonderedition zugunsten von Laureus raus und hat aktuell ihre neueste Uhr veröffentlicht. Es ist bereits die 15. Sonderedition und in diesem Jahr gibt es eine Pilot's Watch Automatic Edition Laureus Sport for Good. Ganz stil echt im typischen Laureus-Blau und zwar diesmal nicht nur das Ziffernblatt, sondern auch das Armband. Mehr über die Uhr und über unsere Partnerschaft mit EWC Schaffhausen findet ihr in den Show Notes. Der Sport unites Us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.